0: Endemi itu nggak boleh jadi tujuan. Endemi itu itu wabah, itu wabah juga tapi dia statis. Tapi bukan berarti bagus. Endemi itu jelek berbahaya.
1: Broadcast. Broadcast, bernas, luas, dan tuntas. Powered by Business Indonesia. Sobat Bisnis, berjumpa lagi di Talks dan kali ini ada saya Ganang Adrian yang akan memandu Talks episode kali ini dan kita akan ngobrol-ngobrol nih uh, tentang kesehatan nah di episode kali ini nih kita akan ngobrol dengan salah satu epidemiolog tapi sebelum kita mulai ngobrol Sebelum uh, kita ngomongin tentang COVID-19 Saya mau ngajak Sobat Bisnis dulu untuk like dan juga subscribe Youtube Channel Bisniscom Dan jangan lupa juga untuk like dan juga follow broadcast Jangan lupa ya Sobat Bisnis Nah, kita langsung aja nih ngobrol sama Pak Diki Budiman Beliau adalah epidemiolog dari Griff University Dan kebetulan... Posisi beliau ini sekarang berada di Australia. Kita langsung aja ngobrol sama beliau. Halo Pak Diki, apa kabar Pak Diki? Waalaikumsalam Pak Diki. Nah, gimana Pak Diki kondisi di Australia sendiri nih terkait Omikron. Kalau di Indonesia bisa dibilang masih waspada ya. Karena kasusnya masih terus meningkat. Walaupun sudah ada penurunan kasus, tapi masih bisa, di, bisa dikatakan ya masih uh, masih cukup berbahaya gitulah ya uh, peningkatannya masih lumayan signifikan. Kau di Australia sendiri gimana, Pak Diki?
0: Ya um, Australia situasi sudah lewat puncak, ya, satu hmm. dua minggu lalu dan saat ini kasusnya masih di atas lima ribuan tapi nah okay. tapi yang membedakan saat ini adalah bahwa cakupan vaksinasi dua dosis di Australia sudah sembilan puluh persenan. Ya, okay. Jadi sudah jauh di atas yang threshold. Gitu. Dan yang tiga dosis pun sekarang sudah mengarah ke 70 persenan. Jadi oh. modal imunitasnya sudah jauh lebih baik. Kemudian itu yang membuat pemerintah Australia pede untuk melakukan pelonggaran. Jadi tanggal 21 Februari ini udah dibuka nih pintu masuk Australia untuk semua Negara untuk semua sektor ya, wisata, pendidikan, dan sebagainya. Nah, ini karena memang uh, bukan karena pandeminya sudah berakhir, tidak pandemi ini masih berlangsung, dan status pandemi ini kan, WHO nanti yang menentukan ya. kabut atau tidak. Nah, saat ini karena kebutuhan untuk pemulihanlah yang mendorong pemerintah, negara-negara maju seperti Australia ini membuka. Itu pintunya kebetulan saya. Uh, Memang master saya di bidang epidemiologi, tapi PhD saya, riset saya di bidang global health security dan pandemi. Okay. Dan kalau bicara global security ini semua aspek yang mengancam kesehatan global itu menjadi kajian saya. Antara lain ya pandemi ini ya, pandemi. Bah, tapi pandemi salah satunya yang lainnya adalah perubahan iklim, ada banyak ya termasuk hmm. biological weapon dan dan sebagainya. Nah. Karena ini juga sifatnya global, jadi saat ini di Griffith University ini saya menjadi pemberi masukan, bukannya untuk Indonesia tapi ASEAN dan Asia Pasifik Oke. umumnya. Nah, kalau melihat perkembangan di setidaknya Asia Pasifik nih, kita melihat ya, banyak di negara Asia masih mengalami gelombang Omikron. Dan ada campur-campur Delta lah sedikit. Dan ya. uh, di negara Asia Pasifik, ya Asia Pasifik ini cenderung ke kayak Australia, New Zealand dan negara-negara kepulauan nih, ya, ya. panuatu dan um, apa, Maldives dan lain sebagainya. Nah, mereka lebih cenderung uh, terdampak Omikron dan sudah melewati masa puncaknya. Uh, namun sekali lagi. Kalau berbeda dengan negara Asia, negara-negara yang maju, itu cenderung modal imunitasnya jauh lebih, jauh lebih tinggi. Itu yang membuat dari sisi kematian, dari sisi dampak di ICU, juga menjadi minim. Nah, Namun, perbedaannya lagi juga adalah bahwa kekuatan sistem pelaporan. Jadi deteksi kasus juga akan kuat, bagus. Pelaporan kematian kasus juga kuat, bagus. Nah ini yang juga membedakan sehingga eh, ini tentu yang harus kita contoh ya kita tiru untuk konteks Indonesia.
1: Nah eh, terkait dengan Omicron sendiri nih eh, Pak Diki, kan baru-baru ini eh, pemerintah Indonesia sendiri punya istilahnya punya strategi ya untuk mengantisipasi Omicron. Terutama dari perjalanan luar negeri. Berbagai berbagai, berbagai hal e, jadi strategi gitu ya. Tapi bisa dibilang e, kecolongan ini masih aja terjadi nih. Apakah ini juga e, jadi catatan penting juga. E, terutama untuk negara-negara lain juga. Apakah punya pengalaman yang mirip-mirip. Atau memang sebenarnya Omicron ini memang cukup sulit untuk dihindari nih Pak nih. Dengan berbagai strategi yang udah dilakuin pemerintah sendiri gitu ya? Iya.
0: Ya, ya uh, Omikron ini nggak ada yang bisa nahan <laughs> negara seketat apapun, bahkan negara seperti uh, China ya, uh, kemudian yang otorita independennya seperti Hong Kong uh, ataupun Taiwan di- dianggap sebagai bagian dari China kan, ataupun Makau itu kan menerapkan namanya zero policy ya, atau yang benar-benar menutup diri itu. Ya. Menutup diri itu. Nah, bahkan kalau masuk China itu karantinanya itu 21 hari loh. China itu 21 hari karantinanya. Dan pemeriksaannya luar biasa. Ya mohon maaf ya kadang-kadang dia periksa bukan dari atas saja dari bawah juga. Dari anusnya. Itu China saking takutnya dia. Saking tapi bobol juga oleh omicron ini seperti itu. Nah, ini menunjukkan apalagi negara seperti kita yang bahkan seringkali kita itu juga telat menerapkan karantinanya. Kadang juga karantinanya tidak uh, gold standar ya, kan gold standar 14 hari sebelum vaksinasi lengkap, kalau vaksinasi lengkap bisa tujuh hari. Nah, kita bahkan ketika harus tujuh hari kita di bawah itu. Nah, jadi jangan heran apalagi kita ini negara kepulauan. Pintu masuknya itu bukan cuma lewat pelabuhan udara, ada darat, laut. Ya apalagi perbat perbatasan itu tuh luar, luar biasa. Perbatasan kita tuh luas panjang. Jadi saya sebelum ini ya Mas Radian, saya kepala kerjasama bilar telar kesehatan, ya Indonesia. Ya jadi saya menelusuri itu salah satunya bagaimana memperkuat pintu masuk perbatasan ketika wabah-wabah sebelumnya. Nah, jadi saya tahu kondisi kerawanan kita gitu. Jadi bahkan kalau bicara misalnya di Kalimantan, itu udah antar negara, kampung itu udah nggak bisa yang mau itu suatu saudara, ya, udah susah gitu interaksi. Nah apalagi di Papua sana ya apalagi di kalau di sini Nusa Tenggara antara Timur da, Leste dan kita nah ini yang membuat ya kita sulit apalagi di Tama Omikron ini adalah satu varian yang berbeda dengan Delta dia bisa bersirkulasi bukan cuma di yang belum divaksinasi tapi yang sudah divaksinasi dan ingat Delta itu lahir di mana dunia saat itu tahun lalu kan mm-hmm. itu belum vaksinasinya belum memadai yang oh, ya. bahkan beberapa negara baru mulai sehingga luar biasa uh, dampaknya. dampaknya. Ya. Nah, ketika omicron lahir ditemukan, dunia sudah memiliki modal hampir setidaknya udah di atas 40% lah dari total penduduk dunia di memiliki imunitas. Indonesia juga sudah lumayan baik ya, waktu omicron itu sehingga kenapa ada kesan oh ini mild ringan ya karena banyak yang sudah punya imunitas entah karena vaksinasi entah karena sudah terinfeksi waktu delta gitu. Nah, itu yang yang membuat Omicron ini terkesan mild. Tapi ingat, Omicron ini toh tetap bisa menyebar dalam waktu relatif singkat, bahkan kurang dari satu bulan di lebih dari 100 negara ketika syarat orang bepergian apa? harus vaksinasi penuh. Berarti, yang menyebarkan ini yang sudah divaksin, gitu. Karena, ya, memang Omikron ini bisa tetap menginfeksi orang yang sudah divaksin. Makanya, nggak ada negara yang saat ini bisa mensterilkan dari Omikron. Bahkan, yang tadi saya sampaikan, saya memberi masukan juga, ya, diminta masukan untuk negara-negara kawasan Pacific Island. Ya, Pacific Island ini sebelumnya steril, bahkan waktu Delta, dia nggak kemasukan. Tapi waktu Omikron jebol pertahanan dia, itulah kelebihan Omikron. Jadi artinya kita uh, ya tapi ini bukan excuse bahwa Indonesia kan negara lainnya enggak begitu begitu juga. Hmm. Tapi artinya pesan penting adalah semakin ke sini varian itu makin pintar. Uh, dua hal yang me- menjadi ancaman dari dua varian yang era Omikron plus ya setelah Omikron adalah dia makin cepat menular, mudah menginfeksi dan bisa menurunkan potensinya, menurunkan efikasi dari antibody. Nah ini yang kecenderungan antara dua itu aja terus itu. Tampaknya kalau lebih parah saya melihat ya agak, uh, agak kecil kemungkinan. Tapi artinya parahnya isi sama gitu dengan delta. Jadi sebetulnya delta omicron tuh parah juga sama, hanya karena sudah punya vaksin, okay. uh,
1: dua dosis jadi dampaknya terlihat ringan, berbeda. Mm-mm. Nah, tadi uh, Pak Diki juga sempat bilang, apakah akan ada muncul varian baru? Nah, sempat baru-baru ini terdengar namanya Delta Cron, tuh Pak. Varian Delta Cron itu udah mulai muncul, bahkan bisa dibilang uh, mulai menyebar di beberapa negara, gitu ya. Itu gimana tuh Pak? Seperti apa sih emangnya varian Delta Crown ini? Apakah eh, akan sama berbahaya juga seperti Delta atau varian Omicron atau seperti apa dan kalau tadi Bapak bilang tingkat penyebarannya akan lebih mudah dan eh, berbahayanya juga kurang lebih sama, itu kayak gimana sih Pak kalau untuk Delta Crown sendiri?
0: Jadi gini, Delta Crown ini eh, ini belum belum jadi varian. Ini ini nama yang oh. diberikan oleh media ini. Ini nama yang diberikan oleh media dan ini juga masih terbatas penyebarannya oke, nah, masih oke. sangat kecil. Uh, uh, Delta dinamai oleh media Delta Kron itu karena ini adalah rekombinan jadi kayak kawin. Delta. Jadi dalam satu tubuh manusia pasien ini ditemukan ada dua varian yang menginfeksi yaitu varian Delta dan Omikron. Oke. Nah diduga kecenderungan di uh, ada sudah ada uh, rekombinannya jadi kawin si varian delta dan omicron ini ini tapi masih dalam pengamatan ya. uh, yang menjadi kombinasi antara uh, mutasi yang ada di delta dan omicron nah ini sebetulnya masih dalam pengamatan walaupun ini di, sudah ditemukan sebelumnya di Cyprus di Siprus di Italia dekat Italia sana okay. uh, uh, mamun di awal-awal itu dianggap sebagai satu hasil kontaminasi waktu dilakukan sequencing. Jadi cemar kontaminasi tercemar. Oh ini kayaknya bukan nih bukan varian ada rekombinan bukan tapi ini cemaran. Tapi belakangan oh ternyata di bukan ini beneran nih kawin nih dari satu orang. Nah tapi ini masih diamati, ya. Saya belum bisa menyimpulkan apa-apa karena belum ada data yang cukup solid untuk eh, eh, jadi rujukan. Tapi pesan pentingnya, sebenarnya sudah ada. Pesan pentingnya apa? Pertama, jadi reinkombinan ini ditemukan di negara wilayah yang abai, yang melakukan pelonggaran. Inggris itu kan perdana menterinya nakal. Jadi uh, pendekatan strategi pandeminya tidak berbasis sains sekali. Sekarang, oh, sekarang ini udah lebih ke arah ekonomi dan politik, sehingga terjadi semua dilonggarkan. Nah, karena virus ini diberi keluluasan untuk bereplikasi, artinya menginfeksi orang, ya berarti dia bisa replikasi di tubuh manusia. Nah, artinya ya seseorang itu bisa terinfeksi dengan mudah, dan ini akhirnya terbukti orang pasien yang ditemukan di Inggris ini, beberapa ini, itu terinfeksi oleh Delta, terinfeksi oleh Omikron. Dan ingat, varian yang Alpha, Beta, sampai Delta, dan terus sekarang Omikron, itu masih ada, walaupun jumlahnya sekarang jauh-jauh lebih sedikit daripada Omikron. Tapi kalau hilangnya belum, Nah artinya kalau seseorang itu mudah terinfeksi, ya bisa oleh lebih dari satu Varian ya. itu yang disebut dengan rekombinan. Nah, pesannya adalah jangan jangan ikut-ikutan. Kita, saya senang, Pak Luhut udah bilang kemarin, nggak akan ikut-ikutnya." Udah, wah, itu bagus sekali karena apalagi kita ini ketua G20, presidensi G20. Nah. Ya harus bikin, harus memberi contoh yang baik dan benar. ya gini, Mas Radian, ya, dalam sebagai peneliti global security, ya, saya sampaikan. Saat ini nggak ada mau negara semaju apapun yang bisa mengklaim dia lebih baik. Nggak ada. Sekarang kalau bicara respon terhadap pandemi, nggak lihat-lihat negara maju atau memiskin. Tapi adalah bagaimana konsistensi negara itu dalam pendekatan berbasis sains. Tentu negara maju ada modal lebih dari uang, dari sistem kesehatan, kemampuan laporan, dan juga sistem deteksi atau surveillance. Ya. Tapi kalau nggak dimanfaatkan, ya seperti Amerika kacau balau, Inggris kacau balau. Nah, ini pesan penting dari alahirnya Delta apa temuan Delta Kron ini, yang artinya kalau kita abai, ya kita mengundang maut, ya mengundang badai. Dan kalau sudah ada rekominan, itu bisa membalikkan posisi yang kita sedianya udah mau dekat ke akhir situasi krisis, ya. Bisa mundur
1: gara-gara Oke. kita nggak sabar gitu. Nah, di Indonesia sendiri nih, Pak, nih bisa dikatakan sudah melewati, ya? sudah melewati gelombang ketiga, atau bahkan sedang sedang memasuki. Gelombang ketiga dari uh, varian omikron ini sendiri nih. Kalau pandangan Pak Diki sendiri nih seperti apa sih uh, kondisi Indonesia pasca mungkin masih ya masih-masih menjalani uh, gelombang ketiga ini seperti apa dan uh, langkahnya apakah sudah tepat sejauh ini atau mungkin masih ada yang perlu diperbaiki lagi Pak untuk penanganan uh, di gelombang ketiga ini Pak?
0: Ya, kita masih di gelombang ketiga dan saya kira untuk sebagian daerah ada yang sudah masuk puncak, tapi sebagian lagi ya belum atau baru mendekati. Oh. Tapi secara umum Indonesia ini sejak akhir tahun lalu maupun awal tahun ini saya sudah sampaikan prediksi saya bahwa pokoknya Februari-Maret itu adalah masa kritis. Dan tampaknya Maret ini pun tidak lebih dari pertengahan Maret ya. Ya. Tapi saat ini kita masih dalam situasi yang kritis, ya. sehingga tidak bisa dianggap serta merta udah aman. Enggak bisa. Hari ini saya, saya masih mendapat ICU di misalnya buat database penuh. Teman-teman saya dokter di ICU menyampaikan penuh ICU-nya. Artinya enggak bisa kita longgar. Dan ingat ya tidak bisa jadi selalu ukuran rumah sakit kita ini, masyarakat kita, saya ini dua dekade ya di pembangunan kesehatan di Indonesia di lapangan bukan bukan pengamat, sekarang saja saya pengamat karena ada di sini ya. Nah di Indonesia itu itu karakter orangnya tidak mudah ke rumah sakit kalau sakit, coba Radian bukan. kalau sakit langsung ke rumah sakit, eh, enggak di rumah bukan. dulu nentak ibunya lu sakit, di krop,
1: di obat warung,
0: iya, itu orang <laughs> Indonesia dan itu 80% loh. Jadi, kalau kita ya, makanya orang-orang di pemerintahan, kalau dia belum pernah di lapangan, dia nggak ngerti ini ya. Dia lihatnya rumah sakit, baru ya, lagi nggak, ya, itu ya. salah, nggak begitu orang Indonesia. Makanya, ketika bicara begini, Asia eh, itu komentator-komentator, peneliti-peneliti di Amerika, Eropa salah terus prediksinya dan <tandang> nggak sia karena nggak tahu uh, k- kulturnya nggak tahu kebiasaannya dibawa gitu nah mm-hmm. uh, makanya waktu masalah gelombang ketiga itu banyak bukan hanya epidemiologi di Indonesia saja ada juga lembaga apa prediksi ya International Health Metric di Amerika yang mengatakan Indonesia nggak akan ada gelombang ketiga gitu oh saya bilang salah Nah, walaupun itu lembaga kredibel ya dia saya bilang Anda eh, salah kalau nggak tahu uh, data di lapangannya kondisi lapangan prediksinya kan salah yang benar kan terbukti. saya sampaikan ya, bakal ada kok kalau nah itu karena bicara masalah prediksi nah karena tadi masalah ini menanya ya tentang situasi ya prediksi penilaian situasi itu ada empat aspek untuk bisa kita mendekati presisi ya kalau 100% manusia itu nggak mungkin semua yang sifatnya futuristik itu kan milik Allah itu ya itu milik Tuhan tapi kita dengan teknologi ya 90%an puluh lebih lah bisa nah itu adalah kompetensi jelas teknologi jelas pengalaman jelas dan intuisi ya intuisi ini ya uh, hal yang gut gitulah ini yang yang dipengaruhi banyak hal di situ salah satunya nilai spiritual lah gitu ya. Nah ini yang spiritual bukan ngedukun. ya, karena saya sering disebut dukun itu karena <tuh> saya suka teman. Tapi sebenarnya spiritual itu karena saya muslim ya saya juga berdoa lah ya. Saya berdoa ya kalau salah satunya yang saya ini alhamdulillahirustiwa inna sakinati itu mencari ilham yang mana. Nah karena semua itu kalau prediksi banyak. Semua kalau mencari rujukan ada, tapi mana yang terbaik ya minta pada Tuhan. Nah, sehingga kita mendapatkan ini yang terbaik. Nah, itu yang selalu menjadi pedoman saya dalam luas selalu benar ya. Nah, sekarang Indonesia sudah akan ya setidaknya akan mengalami masa apa melewati masa krisis. Saya sampaikan dari awal. September Oktober tahun lalu, ya November tahun lalu bahwa gelombang tiga kita ini moderat itu bisa dicek, nggak ya, di rekam apa jejak digital saya. Moderat tuh artinya ya nggak seserius delta karena apa modal imunitas kita sudah bagus tapi ya tidak semuanya bisa moderat kalau mitigasinya kurang. Nah ini ber- menjawab dua pertanyaan tadi ya pemerintah. Alhamdulillah ya dan saya selalu dengan terutama Dokter Nadia ya dengan Dokter di Dirjennya sekarang saya sering berkomunikasi memberikan masukan uh, strateginya sudah benar ya uh, pemerintah sudah on the track walaupun masih ada isu di masalah kualitasnya saja konsistensi ya sinergi ya kadang karena kadang-kadang yang sektor ini ngomongnya a yang ini b yang ini c ya dia nggak bersinergi gitu. Ini, ini yang uh, ya masih ada tapi ya masih mending dari banding awal-awal waktu 2020 oh, ya, karena ya. Menteri Kesehatannya aja waktu itu ada tuh bagaimana ya saya nggak bisa komentar. Nah ini yang sekarang kita lihat ya kita beruntung sudah adalah progres ya tentu bukan tanpa ada kelemahan. Nah itu kewajiban saya untuk memberi peringatan. Nah kita sebagai masyarakat punya peran masalahnya karena karena namanya pandemi itu masalah bersama. Sehingga butuh kerjasama. Gitu. Okay. Kalau bersama itu butuh kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama, nggak akan selesai sama-sama. Dan ini yang menjadi isu saat ini masalahnya. Ada yang pengen cepat longgar, ada yang nggak. Hmm. Nah ini yang harus kita bangun ya kewaspadaan. Karena kalau eh, bahkan pada tataran global tadi, ada yang udah pengen bebas saja negara-negara di Eropa Barat. Ada yang pengen udah longgar segala macam. Nah ini berbahaya. Karena artinya akan membuat posisi si dunia ini menjadi rawan karena virus itu tadi diberi kesempatan bersirkulasi, itu berakhir lagi. Nanti varian baru, ingat Omikron bukan varian terakhir. Gelombang tiga ini juga bukan gelombang tiga terakhir. Gelombang terakhir. Nanti ada, tapi kalau kita memitigasi set konsisten dengan 3T5M vaksinasi. yang kan nggak mesti PPKM darurat, kan udah makin berkurang tuh sekarang. Nah, kita akan mengarah pada situasi yang lebih terkendali.
1: Oke, nah eh, kemarin Pak Luhut sendiri eh, menyebut kalau masyarakat sudah vaksin dua kali itu udah bisa jalan-jalan gitu ya Pak ya. Berarti bisa dibilang... Eh, Mungkin kita akan menuju ke fase endemik. Ini uh, setelah Omicron ini berakhir, apakah kita bisa Indonesia khususnya saya pak ya bisa segera menuju ke fase endemi untuk menghadapi COVID-19 ini atau masih ada proses yang panjang sih pak untuk uh, bisa dikatakan kita memasuki endemi itu sendiri pak?
0: Ya, jadi ada dua hal di sini ya. Pertama, saya harus meluruskan juga bahwa... Hmm. Uh, untuk target yang dicapai oleh dunia karena ini juga saya menyampaikan masukan minggu lalu kalau salah ya ke WHO ya tentang akhir dari pandemi saya salah satu yang diminta masukan ya untuk bagaimana dunia keluar dari ini kriterianya jadi bukan endemi itu nggak boleh jadi tujuan endemi itu itu wabah itu wabah juga tapi dia statis tapi bukan berarti bagus endemi itu jelek, berbahaya gitu jadi Endemi, epidemi, pandemi itu berbahaya. Yang harus kita tuju adalah namanya pengen, terkendali atau sporadis lah, kalaupun mau sporadis itu atau terkendali itu ya satu bulan, dua bulan gak ada kasus baru ada satu dua. Nah itu yang kita tuju. Okay. Tapi kalau endemi ya malaria, demam tipoid, TB, ya itu kan jadi seperti itu nantinya kan siapa yang mau kan enggak dan nah, itu yang harus diluruskan. Jadi nggak nggak boleh kita mengarah seperti itu. Walaupun nanti ketika status pandemi ini dicabut ya oleh WHO, itu dunia maupun di kita di daerah-daerah itu akan langsung terbagi tiga otomatis terbagi tiga level. Ada yang endemi, ada yang epidemi, ada yang sudah sporadik atau ter- terkendali. Gitu. Nah kita harus berusaha banyak yang fase terkendali itu supaya tidak banyak kerugian karena ingat COVID-19 ini enggak sama dengan flu ini penyakit serius yang punya dampak mematikan juga jangka panjang loh nanti lima tahun 10 tahun lagi banyak penderita kardiovaskuler penderita diabetes gara-gara COVID nah ini yang harus dicegah Nah, kedua, bicara masalah, apa ya? Orang sudah divaksinasi, memang dia punya privilege untuk aktivitasnya lebih longgar. Ya. Tapi, ya, kalau bicara dalam situasi saat ini, tetap kita dituntut untuk membatasi. Gitu, jadi boleh, ya, bukan enggak boleh jalan-jalan, tapi pilih lokasi yang aman, pilih yang memang juga esensial saat ini setidaknya kita harus berkontribusi untuk meredam dululah terutama ini kan masih di gelombang tiga uh, landai mungkin beberapa ini sudah mulai tapi ingat Indonesia itu jangankan daerah-daerah di luar Jawa ya di Jawa termasuk Jakarta sendiri masih terbatas kemampuan 3 T-nya menemukan kasusnya terbatas Om, namanya Testing yang adekuat tuh empat lima orang dites per seribu populasi per minggu itu enggak, belum tercapai atau tracing itu ya 30 orang dari satu terkonfirmasi belum tercapai juga setengah aja belum gitu nah artinya ya jangan over confidence itu jangan kepedean wah kita udah men- ya ibaratnya punya kolam besar jarinya kecil, oh, udah dapat ikannya banyak, ya enggak begitu. Jangan. Lebih baik tetap, kita waspada, itu paling baik. Karena, supaya melindungi yang risiko-risiko tinggi, di rumah-rumah
1: kita ini. Nah, e, banyak pertanyaan juga nih, dari masyarakat tentang vaksin booster nih. Apakah, vaksin booster, e, bisa jadi benar-benar efektif, untuk menangkal, virus COVID-19, baik yang, e, sudah ada, varian Omicron, ataupun, variasinya lagi nih nanti ketika muncul variasi atau mutasi dari virus barunya. Dan kemudian, apakah nanti ke depannya ada vaksinasi dosis berikutnya lagi setelah vaksin booster ini nih dok nih?
0: Ya, pertama terbukti sekali dari riset bahwa dosis ketiga ke booster ini efektif ya. Hmm. Untuk semua varian, termasuk Bahkan untuk Omikron ini tidak perlu ada satu vaksin khusus yang diperuntukkan untuk merespon Omikron. Karena terbukti yang ada vaksin saat ini masih efektif untuk semua varian. Itu menjawab semua itu. Dan oleh karena itu, tiga dosis ini menjadi satu target yang harus diberikan pada seluruh populasi. Jadi definisi vaksinasi penutup tampaknya akan tiga dosis. Nah, apakah ini juga nanti ke depan bagaimana tentang ada ke booster selanjutnya tampaknya kemungkinan besar akan diperlukan. Tapi khususnya untuk yang berisiko tinggi seperti lansia termasuk yang komorbid atau mungkin beberapa pelayan medik ya atau petugas pelayan publik, nah, tapi secara umum populasi tampaknya tidak, nah, tampanya tidak diperlukan. Ini secara eh, apa kondisi saat ini. Nah, dan tampaknya ke depan juga eh, dunia akan mengupayakan adanya vaksin yang sifatnya eh, di mukosa hidung pemberiannya dengan nasal spray gitu, jadi lebih karena kalau bicara infeksi saluran nafas, ya yang harus pertama dijadikan proteksi ya di atas ini. Ini yang, yang ke depan tambahnya harus sebetul. Dan untuk sekali lagi, vaksinasi kan bukan senjata satu-satunya, bukan. Perlu kita harus lebih tetap dijaga, lebih bersih, personal hygiene, sanitasi lingkungan, kualitas ada dari udara ya, ventilasi dan juga sirkulasi udara ini yang juga harus kita perbaiki sehingga uh, kita akan mengarah pada ya kondisi lingkungan, ya, kesehatan manusia dan juga hewan yang jauh lebih sehat dibanding sebelumnya.
1: Oke kalau gitu terima kasih banyak buat Pak Diki Budiman atas ngobrol-ngobrolnya nih tentang varian Omikron, terus juga tentang pengetahuan-pengetahuan Terbaru nih tentang kondisi perkembangan dunia terutama Dengan uh, pandemi COVID-19 ini semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Bisnis Dan nggak lupa juga nih kita terus ingetin untuk Sobat Bisnis Untuk tetap menjaga 5M ya Supaya tetap diterapkan protokol kesehatannya dengan ketat Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas Dan jangan lupa juga untuk Selalu menjaga kondisi kesehatan tubuh Apalagi saat beraktivitas setiap hari ya Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Diki Untuk informasinya dan untuk ngobrol-ngobrolnya Semoga bermanfaat untuk Sobat Bisnis juga Dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih